0: Świata.
1: Dzień dobry Państwu. Chciałbym przywitać Państwa na pierwszym powakacyjnym spotkaniu organizowanym w ramach lektur profesora Hoby. Spotkanie poświęcone jest w książce pani doktor Aleksandry Wiszczyński Grabias na temat przeciwdziałania antysemityzmowi w kontekście stosowania instrumentów prawa międzynarodowego. Zaraz panią doktor przedstawię, się przywitać wszystkich szacownych gości, którzy się tutaj zgromadzili. I może powiem tak ogólnie, że bardzo serdecznie Państwa witam i nie będę Państwa tak indywidualnie przedstawiał, bo e, będę szanował Państwa czas, a długo by to trwało, na przykład, nowymi szczytami Pana Mecenasa
2: chociażby.
1: E, proszę Państwa, natomiast chciałbym przedstawić naszych e, e, panelistów, e, autorkę książki, e, panią dr Wiszczyńską Grabias, która zajmuje się. E, problematyką antysemityzmu i wykorzystywania instrumentów prawnych do zwalczania tego zjawiska od wielu lat jest laureatką licznych nagród, stypendiów i w książce można się zapoznać z całą to listą, jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a obecnie jest przede wszystkim związana z Poznańskim Centrum Praw Człowieka, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademia, którym to centrum zarządza pan profesor Roman Wieruszewski. Może autorce należą się tutaj oprawić? Chciałbym <śmiech> <śmiech> przywitać panią docent Hannę Markińską, dyrektorkę Biura Rady Europy w Warszawie. Osobę, która jest związana ze światem dyplomacji i praw człowieka od wielu lat. Osobę pracującą na Wydziale Prawa i Administracji, czyli moją koleżankę z Wydziału Prawa i Administracji.
3: O, o, I koleżanka z Komisji
1: i chciałbym przedstawić także Igora Jankę, który chyba już sobie nie życzę, żeby do niego mówić Panie redaktorze, ale dla mnie zawsze będzie redaktorem Igorem Jankę współwłaścicielem i założycielem portalu Salon24 osobą, która w zasadzie współtworzyła ten, ten portal teraz pracującym dla firmy Bridge z półkazu, ale przede wszystkim zarządzającym Instytutem Wolności, czyli Think Tankiem, który działa w ramach i kształtuje debatę publiczną, twórcą książek, które się sprzedają w ostatnim czasie jako bestseller. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem Pierwszym otwierającym nasz, nasz sezon lektur profesora Hołdy. Ja może dla tych z Państwa, którzy być może nie będą mogli dotrwać do, do końca dzisiejszego spotkania, chciałbym e, powiedzieć, że kolejne spotkanie odbędzie się w październiku. Jeszcze nie mamy sprecyzowanej daty e, i będzie to spotkanie poświęcone książce Polskie Morderczynie, czyli temat mocny. Pani profesor Monika Płatek zgodziła się wystąpić w charakterze komentatorki. Autorką książki jest pani Katarzyna Bonda. Chciałbym także Państwa uprzedzić, że spotkanie jest nagrywane przez Księgarnię Rzemiech Świata. Tutaj słusznie zaznaczono, wiadomo, bo tak, bo teraz w współczesnej Polsce wiele rzeczy jest nagrywane, ale tutaj gdyby Państwo wykorzystując swoją wrażliwość prawną, chcieli na przykład zakwestionować coś później, to Państwo mają teraz świadomość, że pozostając na tej sali wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie przez Księgarnię Rzemiech Świata. Proszę Państwa, ja chciałbym zacząć nasze spotkanie od cytatu. To jest fragment, to jest w zasadzie całe zdanie odrębne czy, czy oświadczenie sędziego Tomasa Biergentala, sędziego Komitetu Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w jednej ze spraw, które są dość szeroko omawiane w tej książce. Tomasz Biergental napisał tak. Jako były więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Sachsenhausen, którego ojciec, dziadkowie ze strony matki i wielu innych członków rodziny zostało zabitych w nazistowskim Holokauście, nie ma możliwości innej niż wycofanie się z rozpatrywania niniejszej sprawy. Chciałbym spytać się pani doktor, co spowodowało i jakie miało to konsekwencje, że profesor Birgenthal, tak, wybitny prawnik, zdecydował się na sformułowanie takiego oświadczenia. W jakich sytuacjach składa się tego typu oświadczenie?
4: Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że poprawnie, tak jak Pan instruował, trzymał ten mikrofon. E, e, pan doktor zaczął od e, takiego mocnego cytatu i, i dlatego też tak jak, tak jak e, to powiedziałeś, bo chyba mogę, tak? w mi łatwiej. Jesteśmy na od jakiegoś czasu. E, e, dlatego też zdecydowałam się, żeby umieścić się w całości, cały, te, cały, ten, cały ten cytat. E, może warto powiedzieć, kim, kim jest e, profesor Burgental. E, urodził się w 1933 roku i dzieciństwo spędzał w obozach koncentracyjnych, e, z których ocalał wraz z mamą. Późniejsza jego kariera jest tak jednym z przykładów, z wielu przykładów niesamowitych dla mnie, szczególnie osobiście, takich historii, kiedy właściwie z sytuacji beznadziejnych, z metropolii śmierci, z całkowitej zeznadziei. później wyrastają kariery i życiorysy, które śledzimy z opartym tchem i profesor Sędzia Burgen tam jest przykładem takiej, takiej ścieżki życiowej, takiej kariery. był sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, członkiem właśnie Komitetu Praw Człowieka ONZ, wówczas kiedy pan profesor Roland Bieruszewski był również w komitecie. I, i to zdanie odrębne zostało zawarte, czy to oświadczenie zostało zawarte podczas rozpatrywania sprawy polizon przeciwko Francji. Ta sprawa dotyczyła kłamstwa oświęcimskiego, Skargę do komitetu złożył Robert Flaison, jeden z najbardziej znanych negacjonistów e, europejskich. E, został on skazany przez sąd e, we Francji za wywiad, w którym e, negował e, istnienie komór gazowych i zwrócił się do Komitetu Praw Człowieka ONZ e, o to, żeby komitet stwierdził, że jego prawo do wolności słowa zostało naruszone. Komitet tego nie stwierdził. Uznał ostatecznie po długich debatach, że jednak w tym kontekście ta jego wypowiedź, jak gdyby w całej takiej otoczce atmosfery antysemityzmu we Francji, była elementem właśnie szerzenia postaw antysemickich, i dlatego państwo francuskie miało prawo zakazać. Głoszenia kłamstwa święcińskiego i miało prawo ukarać halizony. No Natomiast to zdanie odrębne było takim mocnym głosem, przypominającym, przynajmniej ja, ja to tak odbieram, o czym właściwie mówimy, kiedy mówimy o państwie święcińskim. Bo nie tylko myślę, że o granicach wolności słowa, ale też o tym, że za jego pomocą rozpowszechniany, właśnie rozpowszechniany jest czy antysemityzm, że mogą być takie przypadki.
1: No tak, ale jeżeli się zastanowimy nad kłamstwem oświęcińskim i to, co jest opisane w tej, w tej książce dość, dość szeroko, to jest to element większej całości, tak? że w wielu państwach przyjmuje się ustawy, które w jakiś tam sposób chronią wartość, jaką jest pamięć historyczna o tragicznych wydarzeniach. Tylko, że konsekwencja może być taka, że wkraczamy w wolność słowa wkraczamy wolność badań naukowych, że nawet nie możemy, że w niektórych państwach nawet nie można się zastanawiać, kwestionować, podważać pewnych dogmatów, ponieważ może to skutkować odpowiedzialnością karną. Co więcej, dajemy w rękę e, na przykład partii rządzącej, czy jakiejś, która nie jest specjalnie przywiązana do wartości e, demokratycznych, bardzo poważne narzędzie do zwalczania przeciwników politycznych. Tutaj mam na myśli przykład, przykład Turcji. I teraz nawet w Polsce mieliśmy podobną debatę e, dotyczącą przestępstwa zniesławienia narodu polskiego. To, to czy to nie jest trochę tak, że e, antys zwalczanie antysemityzmu i stwarzanie tego typu regulacji, jak właśnie państwo święcińskie, otwiera furtkę do dalej idących przestrzeni, w które się wkracza i e, ogranicza tą inność, inną wartość demokracji, jaką jest wolność słowa.
4: Ja myślę, że mówisz tutaj szerzej o pojęciu zwanych praw pamięci, które mogą różnie się kształtować i takim prawem pamięci, czyli jakąś regulacją dotyczącą przeszłych wydarzeń, był przepis dotyczący znieważania czy zniesławiania narodu polskiego, a ja jednak bym oddzielała te regulacje, które dotyczą negowania holokaustu jako coś odrębnego, przynajmniej na koncie europejskim bo jak różne są przesłanki właśnie zakazywania w prawie głoszenia kłamstwa oświęcińskiego, może to być właśnie, tak jak powiedziałeś, o, o, czy ochrona czci i pamięci zmarłych, czy jakiegoś dziedzictwa kulturowego. O tyle mnie najbardziej przekonującą, właśnie ze względu na ogromną wartość, jaką jest wolność słowa, jest ten argument mówiący o tym, że m, zakazywanie państwa oświecińskiego jest elementem przeciwdziałania antysemityzmowi, bo jednak Śledząc wszystkie przypadki, w większość przypadków negowania Holokaustu, które później znajdowały swoje przełożenie na sprawy, sprawy sądowe, na postępowania sądowe, to jednak w zdecydowanej większości okazywało się, że to negowanie miało w sobie ten pierwiastek właśnie antysemicki i służyło szerzeniu antysemityzmu, a nie poważnym badaniom naukowym.
1: Ja teraz będę miał będę miał pytanie do na razie będę starał się tutaj zagospodarować wszystkich naszych komentatorów, będę miał pytanie do pana redaktora prezesa Gora Janka, którego chciałbym przede wszystkim i Państwa przeprosić za moje zaniedbanie organizacyjne, ponieważ. Pan redaktor dostał książkę dzisiaj dopiero, natomiast jest, może nie jest ekspertem w temacie, ale ma doświadczenie, jeżeli chodzi o różne formy zwalczania antysemityzmu poprzez prowadzenie portalu, ale także redagowanie gazet i działalność dziennikarską przez, przez wiele lat. Czy panu, jak pan słyszy właśnie wypowiedzi przedstawicieli osób, które zwalczają mowę nienawiści, promują przestępstwa typu właśnie kłamstwo święcińskie, czy, czy panu nie dźwięczy gdzieś, że, że no nie, ale zaraz, no mamy przecież wolność słowa, że demokracja powinna się obronić, że, że mamy jakieś różnych oczywiście osoby, które prezentują skrajne poglądy, ale może gdzieś wzorem Stanów Zjednoczonych tej pierwszej poprawki Powinniśmy to gdzieś puścić, a i tak te poglądy, które są jakoś tam racjonalne, uzasadnione się, się obronią. Jak to wygląda z Pana perspektywy jako dziennikarza, osoby piszącej? Dziękuję,
5: dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Postaram się wziąć w dyskusji, nie znając książki i nie będąc prawnikiem i w żadnej mierze nie będąc ekspertem w sprawach prawnych o tym, co, z czym się w przeszłości stykałem i, i, i co ma jakie znaczenie w moim, moim przekonaniu. Zakładając, że, że celem tych wszelkich działań tak jest walka z czymś, co jest ewidentnym złem, antysemityzm jest zjawiskiem strasznym, haniebnym fatalnym, które należy próbować eliminować. To teraz pytanie, w jaki sposób możemy do tego doprowadzić, bo to też jest poza dyskusją w tym w tym gronie. I ja jestem trochę rozdwojony, bo z jednej strony wielokrotnie eliminowałem tego typu treści z domeny publicznej własnymi rękami, we własne, na własnym prywatnym, na własnym prywatnym medium, którym, którym zarządzałem. Uważam, że mam do tego prawo, ja jako współwłaściciel wyznaczamy jakieś granice, które, dyskusji, które w tym miejscu są dopuszczane i nie miałem z tym najbliższego problemu. Tak? Skuteczność tego była różna, raz, większa, raz mniejsza, w bardzo wielu innych miejscach w świecie. tego jest znacznie więcej. Ale dla mnie było jasne, bo na początku sobie zadaliśmy takie pytanie, tak? Że pewnie tego typu treści się pojawią, w związku z tym, jak powinniśmy reagować. Właściwie Dosyć szybko doszliśmy do wniosku, że reakcja będzie być jednoznaczna, czy powinniśmy to, te treści blokować, eliminować i jasno, jasno odpowiadać, y, 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 dlaczego, y, dlaczego to robimy. Natomiast miałem już dużo większe wątpliwości, czy za tym powinny iść, y, iść kroki prawne, bo z tym się wiąże bardzo wiele, y, wiele ryzyk. Dlatego, że w dyskusji o, o historii y, polsko-żydowskiej, o, o historii naszego kraju, ten bardzo często łatwo był, zarzut antysemityzmu bardzo często był, był używany jako hmm, był bardzo często używany w debacie politycznej, moim zdaniem często był nadużywany. Nie, nie neguję tego, że ten problem w Polsce istniał, istnieje, chociaż czym to było niż już niż na szczęście jeszcze kilkanaście, e, e, kilkanaście lat temu, ale e, jak powiedziałem, z jednej strony uważam, że tam, gdzie ja mogę, w swojej prywatnej przestrzeni to eliminuję i, e, i, i nie mam z tym problemu. Natomiast miałbym, e, mam poważne wątpliwości, nie mam tu jednoznacznego poglądu, tak? Co do tego na przykład, czy należy ścigać kłamstwo o święcim znaczy, Jaki jest ostateczny skutek tego? Tak? Bo dla w moim przekonaniu o niebo, większe, o niebo większe znaczenie mają wszelkie otwarte debaty na ten temat, najbardziej bolesne, najbardziej trudne. Doskonale pamiętam debatę, w której gdzieś tam w środku byłem, może nie biorąc bezpośredniego udziału, ale obserwując ją, kiedy trafiłem do Rzeczpospolitej na początku lat 2000, kiedy to była debata o jedwabnym, która dzisiaj myślę sobie z perspektywy, zwłaszcza kiedy porównuję to co się dzieje z antysemityzmem, z tym problemem w Polsce i w innych krajach, to mam wrażenie, że tego typu dyskusje mają... Znaczy, że w Polsce ta dyskusja o Edwardnym miała gigantyczne znaczenie. Z perspektywy czasu myślę, że różne środowiska to przeżyły, niezależnie od tego jakie stanowiska zabierały w tej dyskusji, tak? czy uważały, że, że przepraszać tak, inaczej, nie przepraszać ale wydaje mi się, że tego typu, wszelkie tego typu działania mają realne znaczenie, bo one realne doprowadzają do długoterminowo do zmiany, zmiany świadomości opinii, szerokiej opinii publicznej, również tej, która ma z tym problem. Czy też takie działania, jakie prowadził, też żeby pokazać Państwu przykład osoby, która dla wielu z Państwa pewnie jest kontrowersyjna, Jerzy Kropiwiński, prezydent Łodzi organizujący wielkie obchody i przygotowujące wielkie obchody 60. rocznicy likwidacji getta łódzkiego, w którym kiedyś się tym interesowałem, o tym rozmawiałem, wytywałem, w jaki sposób do tego dochodził, jak to przygotowywał. I to było, no może, nie, może później o tym opowiem, ale e, uważam, że tego typu działania są dużo dużo, dużo ważniejsze i dużo, dużo bardziej efektywne niż, niż działania prawne, które często noszą skutek Taki
1: długofalowy wraz. Ale tu jeszcze, jeszcze się dopytam, bo oczywiście mamy różne środki, kształtowanie debaty, dyskutowanie, oswajanie problemu może mieć znaczenie powodujące stopniową eliminację zjawiska. Ale no jeżeli weźmiemy, pójdziemy teraz do pierwszego, lepszego kiosku, tak? znajdziemy czasopisma różne tytuły o zabawieniu mocno prawicowym albo ekstremalnie prawicowym, gdzie jest promowany dość jawny antysemityzm. Osoby te są dość powszechnie znane, które są redaktorami tych pism. No to należy im pozwolić funkcjonować w ramach debaty, czyli jakby podejść na zasadzie taki trochę amerykański Także, a jakiś pół procent, czy tam zero promil społeczeństwa ma takie poglądy, zostawmy. Inny promil ma poglądy skrajnie komunistyczne, czy jeszcze inny promil ma poglądy y, jeszcze idące w innym kierunku, prawda? I tutaj mamy ten wolny rynek idei. Y, demokracja się y, obroni, bo ludzie są racjonalni i podejmują naturalne, y, naturalne, y, związane ze swoim rozumem wybory czy też raczej oskarżać te osoby, karać, sadzać, być może nawet do więzienia tak jak to ma miejsce, może w Polsce nie do końca, ale w innych państwach zdarza się, że za, że za mowę nienawiści idzie się do więzienia czy za kłamstwo święcińskie idzie się do więzienia, a wtedy te osoby wręcz urastają do, do miana bohaterów, które w polskim wydaniu mogłyby na przykład wziąć udział później w Marszu Niepodległości. Tak, bo jakby się przyjrzeć tym, którzy uczestniczą w Marszu Niepodległości, to różne persona tam się
5: pojawiają. To jak... jak pan... no właśnie, byłbym bardzo ostrożny, tak, Bo ja znam wiele osób, które brało udział w Marszu niepodległości i w życiu, naprawdę w życiu nie, nie odważyłbym się ich oskarżać o, o, o to, że są antysemitami, czy w ogóle te poglądy do, są dopuszczane, dla nich. Oczywiście zapewne wśród, nie wiem, tam było, o to, o to w tym pierwszym marszu ile brał udział, tak tam ze 100 tysięcy, czy tam wszystko, jedno, w tłumie zawsze się znajdą 5, 10, 15, czy może więcej yy, osób, ale bardzo bym na mały tego, żeby ostrożny, z tego tak, za chwilę bym miał cały Marsz Niepodległości, to było wielkie zgromadzenie antysemitów, prawda, którzy chcieli nam to organizować kolejne, yy, kolejne palenie, więc no, tak, na małe pana doktora tak, taki nie łas, łas, był, nie jest... no, ostrożność, ale y, odpowiadając na pytanie... Wprost, po pierwsze, ja mam ja wrażenie, że gazetek chyba już jest bardzo mało, albo, albo prawie w ogóle, ale też nie śledzę tego, tak? Są jeszcze. Okej, okay, no to z przykrością przyjmuję to do wiadomości, ale myślę sobie, skoro ja nawet nie wiem o tym, że one istnieją, to może nie również z tego większego problemu, niż on istnieje, tak? Bo jeżeli zaczniemy wokół tego, po pierwsze zaczniemy ich blokować oni natychmiast yy, podniosą orwetes i cały yy, się wokół tego duże zamieszanie, to moje skutek po pierwsze może być odwrotny, po drugie bardzo łatwo już mówimy no to nie tylko o antysemityzmie, ale w ogóle o mowie nienawiści, tak? to już określenie tego, czym jest mowa nienawiści, w którą stronę ta mowa nienawiści e, e, biegnie no już jest bardzo o, ten, jest, jest już bardzo ryzykowne Muszę powiedzieć, że sam gdybym znaczy, po pierwsze nie, nie kolekcjonowałem, ale mi się zdarzało zaglądać na rozmaite duże portale, pewnie takie, które większość z nas odwiedza codziennie i, i jeszcze kiedy byłem bardziej aktywnym po politycznym czytać, czytać opinie na swoich temat, to pewnie one znakomicie by się mieściły w definicji mowy nienawiści. Więc, było to dla mnie nieprzyjemne i nie byłem szczęśliwy z tego powodu. Ale też nie miałem potrzeby, żeby dzwonić do moich kolegów z gazety, i powiedzieć: Wsłuchajcie, dajcie mi nazwiska, bo ja zaraz będę już podawał. No, trudno, jest takie zresztą, należy je eliminować, należy, może powinni tam bardziej, bardziej filtrować te komentarze, ale ja. Gdybym ja miał sam podejmować decyzję, to bym z tym nic znaczy nie, nie blokowałbym tego prawnie. bym tak? się starał to ym, y, spychać do, do marginesu i y, nie nagłaśniać tego, bo to będzie żyło tak długo, jak długo ludzie będą mi to w głowie. Tak jak w głowie ludziom to będzie w, y, z ich głów sercu umysłów będzie to. Y, wychodziło, to myślę, że te gazetki też będą sprzedawać coraz mniejsze, coraz mniej egzemplarzy, bo tak już sprzedałem niewiele, mam, mam nadzieję w Więc ja obserwuję to po tym, co ja obserwuję w internecie, w tym miejscu, gdzie bywam, to widzę w sobie znacznie, znacznie mniej niż, niż w przeszłości.
1: Teraz, dziękuję panie dyrektorze. teraz mam pytanie do pani, docent. Pani, pani kto proszę powiedzieć? jako osoba pracująca w Fundacji Helsińskiej mam do czynienia, zdarza się z różnymi organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się tym tematem. I teraz jedną z organizacji, która jest wiodąca można powiedzieć, jeśli chodzi o przeciwdziałanie antysemityzmowi, to jest Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która od raz na jakiś czas dokonuje wizytacji w poszczególnych państwach i ocenia jak, jak wyglądają standardy? Czy, czy Twoim zdaniem z tego cokolwiek wynika konkretnego dla państw, które przyjmują te delegacje? Czy te rekomendacje w ogóle w jakikolwiek sposób wpływają na proces zmiany? Czy to jest na zasadzie taki, no tak, oczywiście wszyscy się zgadzamy, że z antysemityzmem trzeba walczyć, wszyscy się ładnie prawda, spotkamy z przedstawicielami delegacji od ministra jednego, drugiego, trzeciego a później jak przychodzi co do czego w kraju to jest tak jak było tak? czyli na poziomie ceremonialnym na poziomie dyplomatycznym jest wspaniale z punktu widzenia realnej zmiany i wykorzystania tego instrumentu jaki jest, czyli tego instrumentu monitoringowego niewiele się zmieni. bo można wydaje mi się zadać sobie takie pytanie nie wiem, jeżeli się właśnie pójdzie do tego kiosku ruchu jeżeli się pójdzie na mecz piłkarski, to się jeszcze, jeszcze zdarza, prawda? jeżeli się obejrzy stronę Red Watch Polska i mamy, moglibyśmy mnożyć, czy pójdzie się na e, cmentarz albo poobserwuje zawiadomienia do prokuratury, które są składane po wandalizmie na e, cmentarz. Jak z twojego punktu widzenia, jako osoby, która siedzi, można powiedzieć, bardzo głęboko w tych różnych relacjach dyplomatycznych i która dobrze jakby czuje, jak to w praktyce e, działa. Bo duża część tej książki jest właśnie o tym, na ile te wszystkie Deklaracje, instrumenty miękkie wpływają na proces zmian.
3: Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu zacznę od tego, że najpierw złożę wielkie podziękowanie, serdeczne podziękowanie za książkę. Myślę, że ta książka jest dla nas wielkim prezentem. Jest naprawdę niezwykle wartościowym wkładem do tej debaty. Życzyła sobie, się, żeby ta książka była przetłumaczona też na język, albo na języki obce. Otóż chciałabym Państwu powiedzieć, że ja jestem ogromną zwolenniczką działalności Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. O ile Rada Europy wypracowała bardzo wiele instrumentów takich monitorujących państwa członkowskie. I uważam, że właśnie wartością Rady Europy jest to, że prześwietlają państwo. Robią to raz lepiej, raz gorzej. No, państwo od razu możecie powiedzieć, no świetnie, prześwietlają, jak dzisiaj na czele Rady Europy stoi Azerbejdżan, prawda? Na czele Komitetu Ministrów. gratuluję. Dobrze, to ja od razu uprzedzam, że tak, jest taka procedura, nie było możliwości żeby cokolwiek tutaj zmienić, więc różne sytuacje się zdarzają, ale to nie, zwalnia, to nie zwalnia organizację od tego, żeby ten Azerbejdżan też badać, żeby podejmować działania, żeby bardzo restrykcyjne środki podejmować. To jest rzeczywiście bardzo istotne. Komisja EKRI, pamiętam kiedy przeczytałam pierwsze raporty Komisji EKRI to miałam takie wrażenie, że to jest taki rentgen, że to jest takie prześwietlenie Polski. O wielu rzeczach widzieliśmy, o wielu sprawach nie wiedzieliśmy, ale na przykład jak w trzecim raporcie w 2004 roku pisze Kryn, no zobaczyliśmy, co się dzieje w kościele, gdzie jest wydawnictwo, jest księgarnia, która rozpowszechnia antysemickie wydawnictwa. Jak posłuchaliśmy Radia Maryja i wiemy, co Radio Maryja robi, to zwracamy uwagę rządowi, że to są działania niedopuszczalne. E, dzisiaj poszłam do tego kościoła. E, w tym kościele nie ma wydarzeń. Zmienił się
6: proboszcz.
3: Zmienił się proboszcz, oczywiście. No, ale e, e, myślę, że nie ma. Po prostu nie ma. E, ja uważam, że wśród wielu zaleceń, gdzie mówi się, jednak każde państwo czuje się bardzo niewygodnie, jak się mówi, że jest klimat taki, takiego antysemityzmu w rozmowach prywatnych. Ecri bada nie tylko bardzo formalnie akty prawne, czy one prawda, eliminują, czy zakazują antysemityzmu i tak ale bada debatę publiczną. Wczuje, musi się wczuć w to, rozmawia z ludźmi. Teraz ostatnia runda, która się odbyła właśnie osób z które przyjechały delegacje Tri, piąta runda. Za chwilę będziemy mieli raport, to muszę Państwu powiedzieć, ja byłam zachwycona, jak od kuchni wyglądają te rozmowy, jak była organizowana ta wizyta, jaką wiedzę reprezentowali ludzie, którzy przyjechali, z kim personalnie chcieli się spotkać. Niestety to było, to już powiem, bardzo przykrą rzecz, dlatego że koniec tej wizyty był bardzo tragiczny, ponieważ zmarł członek wizyty w Polsce. Na skutek to, było nie, to był nieprawdopodobny wysiłek, to była praca godzinami rozmowy, spotkania, nieprawdopodobne. I Z tego rodzi się pewien obraz polski. On jest lepszy, on jest wierniejszy od tego, co my odczuwamy, bo w naszym środowisku nie, wyma, nie, wypa, nie, nie, nie można mówić, e, nie można zgłaszać jakiś uwag antysemickich, nie wypada, po prostu nie wypada. E, natomiast my widzimy, jak to się na podstawie takiego raportu, jak oni odbierają w różnych środowiskach i, mówi, i mówią, jest klimat antysemityzmu. E, są wydawnictwa, są organizacje, władza źle działa, źle działają sądy, źle działa... Oczywiście to jest może nie tak wprost, ale jeżeli się przytacza postanowienie Sądu Najwyższego i mówi się wprost o Sądzie Najwyższym, że Sąd Najwyższy podejmuje taką i taką decyzję, która jest bardzo wątpliwa, to jest napiętowanie dla Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy Rozumiem, że Izba Karna przeczytał raporty. Mam nadzieję, że sądy, że prokuratury czytają te raporty. Ja uważam, że akurat to ciało Rady Europy jest skuteczne i może jeszcze powiem jaki jest element dodatkowy tej skuteczności? oprócz tego, że rząd musi odpowiedzieć. Rząd tworzy prawda, taką platformę wymiany doświadczeń, informuje urzędników, szkoli urzędników. No, jest mobilizowany do tego, żeby pokazać. Zaraz, w sprawach antysemityzmu, tam robimy to, tamto dziesiąte. To jest jeszcze taki jeden element, który moim zdaniem jest bardzo ważny, kiedy taki raport jest upowszechniany wśród młodzieży, kiedy pokazuje się nauczycielom raport, kiedy, a mogą się z tym zapoznać. Oczywiście, powiem państwu, jest bunt. Czytają, mówią, jest klimat antysemityzmu w Polsce. Co? My, antysemici? No skandal. Także te reakcje, ale te reakcje wywołują pewną refleksję. I to jest moim zdaniem właściwa droga prześwietlenia każdego państwa i powiedzenia, pokazania konkretnych wydarzeń, konkretnych zdarzeń. I tak jeszcze za mało. Za mało jest o sporcie, za mało jest o różnych takich wydarzeniach, ale naprawdę to jest, ekri jest takim ciałem jednak mimo wszystko dyplomatycznym. nie powiedzą, no Sądzie Najwyższym, Ty, Sądzie, ty zwariowałeś, jeżeli wydajesz coś takiego. To jest w ogóle niedopuszczalne. Ale... Inteligentny człowiek sobie właśnie to może wyczytać. I, i ja sądzę, że ECRI to jest ogromna wartość Rady Europy.
1: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym nawiązać właśnie do tego ostatniego. Zaraz pani do, do, doktor, Wyprawiam. będę miał jeszcze jedno pytanie, ale jeszcze chcę wrócić tutaj do pana redaktora.
5: sobie, e e że pan doktor mnie dyskryminuje, co w kontekście dzisiejszej dyskusji jest ważne, wiesz. Z wszystkimi pan doktor jest na ty, ze mną, doktor jest tak na ty, a w pierwszym, wiper pan. i dobrze, co przeskadzać.
1: Zastosuję raportniczko. Niestety, na Tak, ja miałem takie szczęście, że dzięki profesorowi Sadurskiemu kiedyś przez chwilę prowadziłem blog w salonie 24. Chyba to był ten moment, kiedy udało się przejść na ty, tak? Ale zrezygnowałem niestety dość szybko. Ale z blodu, z
2: grodu, z, z
5: głodu.
1: Proszę Państwa, bo gorze powiedziałeś o tym, że dostrzegasz, że tego jest trochę trochę mniej, prawda? I, I teraz ja się zastanawiam nad przyczynami. Dlaczego może być mniej tej nienawiści antysemickiej na blogach, na, w komentarzach, na forach internetowych? Po pierwsze, czy to jest być może, w pewnym sensie paradoksalnie, nie skutek tych wszystkich interwencji międzynarodowych i zastrzeżeń ekry i innych ciał, ale na przykład skutek skuteczności adwokata Romana Giertycha reprezentującego Radosława Sikorskiego i jego żonę w procesach przeciwko Axel Springer, prawda? I chodzi o, o forum, forum faktu, A może to jest wynikiem tego, że jest inny, tak zwany wygodny wróg. Jest poważna praca naukowa Grega Czarneckiego, który mówi tak, że antysemityzm to pase w Polsce, tak? To, co się liczy teraz, to jest homofobia i granie na mowie homofobicznej. To jest znacznie bardziej opłacalne dla tych, którzy chcą szerzyć. Mowę nienawiści, czy którzy chcą w pewnym sensie budować swoje poparcie społeczne wokół określony haseł. Jak uważasz z punktu widzenia Twojego doświadczenia takiego dziennikarskiego, A czy mamy Jedno
5: pytanie.
3: W jaki sposób Pan mierzy, że zmniejszyła się, bo to jest. Nie mierzę, mnie... nie prowadzę badań.
5: Eee, no mówię o swoim wrażeniu. Tak? Ja nie jest, tak. zostałem, od razu, To razu czasem. Ten... Nie jestem ekspertem, nie napisałem żadnej pracy na ten temat, nie przeprowadziłem żadnego badania. Jestem tutaj, gdyż kolega doktor mnie zaprosił. Bardzo jest mi miło. Ale nie, nie mówię wyłącznie o swoim odczuciu, tak? który jest. Wiem dobrze, że każdy raport, tak, znaczy nie chcę też porównywać z raportami, o których pani wie, bo, bo ich nie czytałem, przyznaję, nie zajmowałem się tym, ale wiem, że można napisać dwa dowolne raporty o tym, że w Polsce antysemityzm szaleje o tym, że prawie w ogóle go nie ma, podając dowolne przykłady. Tak? Mogę podać... Bywam w kościołach dosyć często z racji tego, że jestem bardzo gorliwie praktykującym, ale trochę praktykuję. I, I mogę powiedzieć o wielu rzeczach fantastycznych, które słyszałem. I ja osobiście nie słyszałem ani razu. W żadnym z kościołów niczego, co by ocierało się antysemityzm. Czy to znaczy, czy ja mogę powiedzieć poważnie, że w polskim kościele w ogóle nie ma zjawiska antysemityzmu? Nie, ja, się, ja mogę być o tym, z czym ja się zetknąłem, tak? Bo, y, y, s -s -s Słyszałem natomiast bardzo wiele y, publicznych wystąpień y, ważnych hierarchów kościelnych, właśnie z najważniejszymi, którzy za grzechy antysemityzmu y, przepraszali, którzy y, tłumaczyli, dlaczego jest to zło, którzy wykonali bardzo dużą pracę. Jeśli mnie pytasz o, o, o powody, znaczy to to czy to jest taki przerzut z jednego na drugie, no, no bo tu mógłbym odbić piłeczkę, tak? Również możemy mówić o innych fobiach w Polsce wobec osób po drugiej stronie, czego... Może ja akurat nie, ja nie z tym adresem bez tego, znaczy, takim człowiekiem środkiem, adresatem, więc nie zawsze byłem bezpośrednio. Trochę odczuwałem ani bardzo mocno, ale wielu bardzo porządnych ludzi, którzy mają pogląd, jak myślałem, że odległo od państwa poglądów, były obiektami bardzo i wybrednych jest bardzo brutalnych ataków, takich permanentnych. Więc też można pewnie tą naukową ubrać, znaleźć na to jakieś słowo. A to trochę nie na temat odpowiadam, czy pośrednio na temat, a odpowiedź jest taka, jak ja to widzę, znaczy ja obserwuję, troszkę o tym powiedziałem na początku, ta dyskusja, znaczy mi się wydaje, że naprawdę że dla polskich elit opiniotwórczych, być może nawet po tej, tej części konserwatywnej, Dyskusja o jedwabne miała bardzo długie, bardzo głębokie konsekwencje. Myślę, że takie rzeczy, jak robił Kropiwnicki, to z tego państwa pamiętam, że w 60-dowarzucę on poprosi, zaprosił wszystkich którzy przeżyli, którzy jeszcze żyli i, 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 no Gehenne getta i, 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 jeszcze, i jeszcze żyli wtedy. Zrobił wielki marsz przez miasto, tam bardzo dużo uroczystości. Ale ważniejsze było to, co się działo przez rok poprzedzający. On op op opowiedział. Jak wiecie państwo, był Przewodniczącym Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, które było pewnie przez wielu państwa postrzegane. Jakoś pewnie jak Tu się też różnimy. Ale yy, z racji tego, to, że on to organizował, było to bardzo yy, intrygujące. Yy, I on mi że przez, co, przez rok poprzedzający tę, yy, tę, te uroczystości chciał przygotować miasto, społeczeństwo Łodzi do tego i odbył, jak twierdził, tak? nie sprawdziłem czy był na pewno 100, już około 100 spotkań w rozmaitych środowiskach. Tak? Od takich radykalnie prawicowych, przez Zbowidowskie, najróżniejsze harcerzy, rozmaitych mieszkańców jakichś tam wspólnot miesz mieszkaniowych, parafii itd. tak tak dalej. I e, y, Łódź miała y, opinię miasta silnie antysemickiego niewziętą z powietrza. E, I nie, ja jestem głęboko przekonany, że tego typu działania, że on do końca, odbył bardzo wiele dyskusji z nim. Dlaczego należy, dlaczego należy to uhonorować? Dlaczego należy zorganizować to uroczystości? Dlaczego e, dlaczego Antysemityzm jest złem i tak dalej, i tak dalej. I w moim przekonaniu tego typu, tego typu działania odkładają się. w tak? bardzo różnych polach odnoszą dużo lepszy skutek niż bardzo agresywne piętnowanie, tak? niż wskazywanie i takie bardzo, bardzo łatwe oskarżenie. Zresztą tego typu działań również po tej prawej stronie było, było wbrew pozorom sporo. Miałem okazję. Przez, nie, jako dziennikarz z prezydentem Lechem Kaczyńskim w Izraelu, podczas jego wizyty. Muszę powiedzieć, nie jeździłem często z politykami takie wizyty. Zdarzyło się parę razy, zbyt one są średnio interesujące. Była to najbardziej poruszająca e, e, wizyta, jaką widziałem. Znakomicie zresztą przygotowana. E, I e, on tam na miejscu bardzo wiele takich, myślę, ważnych, ważnych gestów. Znakomicie, znakomicie przyjęty i też no, w swoim środowisku ten duch te, te myśli gdzieś tam promieniowały i przecież to miało tego typu działania, Wszyscy po każdej stronie, na przykład, że prezydent państwa tak przepraszał za e, zbrodnie popełnione przez Polaków, niezależnie od tego, jak tam możemy się spierać co do faktów historycznych, to było trochę tak czy trochę inaczej, to wszystko, moim zdaniem, te działania dużo bardziej się odkładają. Jeśli sobie porównuję e, na przykład sytuację w Polsce z Sytuacją na Węgrzech, gdzie antysemityzm niewątpliwie jest dużo, dużo poważniejszym problemem realnym. Oczywiście to jednym z powodów, oczywiście na pewno nie jedynym, jest to, że oni nie mieli takiej tego typu dyskusji. Tak, w ogóle nie mieli dyskusji o II wojnie światowej poważnym głębokie horty. Oni przez to nie przeszli jeszcze. bo no, Tak tam inaczej się to ułożyło. I ja myślę, że tego typu działania są... że To jest powód, jeden z powodów, to się świadomość, nie wiem, myślę, że dziesiątki imprez organizowanych w tak, Festiwali Kultury Żydowskiej i to wszystko gdzieś tam, gdzieś tam, się, gdzieś tam, gdzieś tam się odkłada. I myślę, że to jest kwestia pokoleniowa też. Tak? Myślę, że jestem bardzo silny w tym pokoleniu przedwojennym no i, gdzieś tam jeszcze przetrwał, a potem ostatnio byli, mi że to ma dużo, dużo, większe, dużo większe znaczenie niż takie przeskoczenie na, na, na innego rodzaju agresję.
1: Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym wrócić do autorki książki, Oli. Oli. I za chwilę Państwo dostaną głos i możliwość zajęcia, stanowiska, zadania, pytania, skomentowania. Przyjaźni się z jeszcze jednym redaktorem, Romanem Kurkiewiczem, z którym też jestem na ty. I Roman Kurkiewicz aktywnie działa na rzecz Palestyny, na rzecz ochrony praw człowieka w Palestynie, przeciwdziałania torturom, przeciwdziałania agresji armii izraelskiej. I... Tak się zastanawiam, jak z nim rozmawiam, ale także z innymi osobami, które się zajmują e, Palestyną, także w kontekście tego, co się ostatnio dzieje w świecie, e, w tym rejonie, jak można być krytycznym wobec Izraela polityki w zakresie e, polityki międzynarodowej, w tym także polityki w czasie tego ostat chociażby ostatniego konfliktu, e, a jednocześnie nie być narażonym na zarzut bycia antysemitym. Tak? To, co opisujesz w książce, to jest to pojęcie tego nowego antysemityzmu. Ale jak rozwiązać ten, ten dylemat, siedząc tutaj, tutaj w Polsce? i e, Czy, czy nie, nie istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli ktokolwiek mówi coś na ten temat, to ryzykuje, że zaraz dostanie, e, dostanie łatkę, że ma właśnie poglądy antysemickie i to wszystko z tego właśnie wypływa.
4: Zanim odpowiem z przyjemnością na Twoje pytanie, to chciałam tylko e, odnieść do tego, co, co Pan Redaktor mówił czy pan prezes. E, więc gazetki antysemickie różne wydawnictwa mają się w Polsce nadal bardzo dobrze. Wystarczy czekając na pociąg wejść do pierwszego lepszego, tak zwanego kiosku ruchu. E, jakiś rok temu znajomy doniósł mi, że nawet ja znalazłam się w takim, co poczuję sobie za zaszczyt, bo byłam tam obok Tadeusza Mazowieckiego, między innymi tak w najnowszym spisie Żydów Polskich. Przy czym przy moim nazwisku było jeszcze coś bardzo atrakcyjnego, agentka Mosadu, więc bardzo mnie to... Pewnie, tak, ja też, natomiast no, ja to nadal widzę, znam już na pamięć te tytuły, one tam są niepokojone jeśli chodzi o wpisy internetowe, to ja robię taki eksperyment zawsze jak się w wydaniu jakimś internetowym jednej z gazet pojawia nazwisko Michnik, albo kiedy on jest autorem, to czytam to, co się pojawia na dole w komentarzach, no, nawet trudno czasami przez to przebnąć i jest, jest to nie tylko bolesne, ale też jest to naruszenie prawa i tutaj, tutaj tylko jeszcze szybko nawiążę do do pytania, które Ty Adam zadałeś, czy, czy w Polsce powinniśmy tak, taki model amerykański przyjmować wobec tych przejawów mowy nienawiści antysemickiej, mowy nienawiści obecnej w przestrzeni publicznej czy, czy nie. My trochę nie mamy wyjścia, więc można jakby otworzyć tę dyskusję, natomiast obecnie obowiązujące przepisy i system europejski, w którym funk funkcjonujemy i nasze polskie przepisy kodeksu Karnego dają jasną odpowiedź na takie pytania i w momencie, kiedy nie są one stosowane, to jest to też według mnie przekaz społeczny albo są stosowane w sposób czasami kuriozalny, co, co jest opisywane w prasie, to jakby ten skutek jest, to wówczas ten skutek jest odwrotny. Ja również jestem zwolenniczką jak najbardziej przede wszystkim działań edukacyjnych, dawania świadectwa przez osoby publiczne, to jest bezcenne. Ale ja jednak ten pierwiastek prawny uważam za y, równoprawny i, i równie ważny. A, a teraz wracając do, do kwestii krytyki Izraela y, w formie, która mnie naraża na, y, na zarzuty o antysemityzm. No, niektóre z działań armii izraelskiej, które, które pojawiają się teraz szczególnie w, w momencie nasilenia konfliktu palestyńsko-izraelskiego, ja również jestem wobec nich krytyczna i uważam, że Izrael powinien odpowiadać za wszystkie naruszenia praw człowieka, których się dopuszcza, tak samo jak każde inne państwo na świecie i każda inna strona konfliktu. Natomiast to, z jaką łatwością czasem ta nienawiść antyizraelska czy wrogość antyizraelska przechodzi we wrogość antyżydowską, jest, jest zadziwiająca. To można obserwować dziś przede wszystkim w państwach takich jak Francja, Wielka Brytania, również Niemcy i tam ten problem jest o wiele bardziej realny niż, niż w Polsce. I pod maską właśnie ochrony praw palestyńczyków i walki o prawa człowieka czasami przekazywane są treści jawnie antysemickie. Ja myślę, że tutaj bardzo jasno trzeba oddzielać sytuacje, w których rzeczywiście no, motywacje są czysto prawno-płowiecze. Chociaż to słowo nie, nie używamy w Poznańskim Centrum Praw Człowieka. E a kiedy są elementem takiej też cynicznej walki politycznej, albo wprost nawet takiego tradycyjnego antysemityzmu, który w tej postaci znalazł, znalazł nowe ujście, nową formę. No
3: I jeszcze chciałbym dodać głos. Ja właśnie oczekiwałam, że pani Ola to złapie ten temat dlatego, że nie można, nie, nie wyobrażam sobie, żeby, żebyśmy mogli mówić tylko o edukacji, o kampaniach, o miękkich środkach, które długofalowo dają bardzo dobre rezultaty, ja się z panem zgodzę, a pomijać warstwę postępowania sądowego, to jest właśnie, no to po co sądy, to po co mamy przepisy prawa, które regulują pewną kwestię. To nie jest tak, że z tych ludzi robimy bohaterów w ten sposób, oni w swoim środowisku e, będą istnieli jako... Nie, absolutnie, kategoryczne, stanowcze regulacje prawne, egzekwowanie prawa. O tym zresztą bardzo y, wielu y, 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 takich odezwach Rady Europy, sekretarza generalnego y, Rady Europy, Komitetu Ministrów, o tym nie słowa, ale nie potrzebujemy do do tego takiej mądrości, bo to wiadomo, musi prawo być przestrzegane. Ja bym powiedział, patrowałabym słabość, że właśnie prawo nie jest przestrzegane, w tym wśród prokuratorów, policjantów, od, zaczynając od y, policji, prokuratorzy, wymiar sprawiedliwości, który bardzo liberalnie, z przymrużeniem oka traktuje te wystąpienia. I ostatnie zdanie. Pan um, obserwuje w jakimś pigułce, prawda, tę intensywność wypowiedzi antysemickich. Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę fala, która się toczy i gdzie nie ma żadnej tamy i ona się rozlewa. I ona się rozlewa, to nie tylko w Polsce, w całej Europie. Dlatego Rada Europy przyjęła taką kampanię, która będzie obowiązywała powiedzmy do 2015 roku No Hate Speech Movement, czyli online prawda, zakaz nienawiści. Walczymy z tym z nienawiścią w, w internecie itd. Dlatego na szczęście Polska przystąpi do protokołu o, e, dodatkowego do konwencji o cyberprzestępczości. To już my po tylu latach wreszcie, więc e, instrumentarium prawne jest ważne. To zjawisko wcale nie jest tak, że LGBT wypiera w jakiś sposób. To są strumienie, które sobie płyną, moim zdaniem, równolegle. I nienawiść do LGBT i antysemityzm bardzo często gdzieś tam się spotykają. Na stadionach się spotykają w różnych miejscach.
1: Dziękuję bardzo. Pan redaktor i, słowo.
5: i już Państwu bo jestem bardzo otwarty na dyskusję o antysemityzmie, natomiast nie przepadam za, znaczy nie przepadam za nienawiści, za tym określeniem, gdyż ono jest stosowane bardzo wyrywkowo. Znaczy, bo jak, jak się, ja się zga zgadzam, że istnieją tego typu ludzi. one są, czy nazwaniu, strumykiem falą, czy taką, możemy się spierać. To, to trudno to zmienić, zapewne to, to zjawisko istnieje, ale ono też istnieje w innych sferach. Znaczy, osoby, środowiska, E, będąco e, jakby po drugiej stronie też są dotknięte bardzo silną falą e, e, bardzo agresywnego języka i to często e, takiego, który jest dopuszczany, ponieważ w tą stronę, w tą stronę jest to łatwiej zaakceptować. Taka zwyczaj i, i kiedy rozmawiam z osobami e, 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 które, po drugiej stronie bardzo często dziesiątki setki e, e, przykładów na to. I, i, ja też uważam, nie uważam, że z tego powodu należy, należy ścigać tych, którzy, którzy ich atakują. Tak, bo, to jest bardzo, bo ta broń jest po prostu bardzo niebezpieczna. Ja się bardzo boję, się bardzo boję że te określenia będą bardzo rozszerzane i, i, i za łatwo używane w walce przez obie strony. To jest moim zdaniem poważne niebezpieczeństwo. Poprawności polityczne często sobą również poważne niebezpieczeństwa I ograniczenia wolności słowa. Takiej realnej wolności. Dziękuję
1: bardzo. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za dotychczasowe wypowiedzi. Teraz chciałbym oddać głos Państwu i mam osobę, która jest u mnie zdecydowanie pierwsza na liście, Pani profesor Monika Płatek, która tutaj chciałbym podkreślić, poświęciła programu Moniki Olejniczkiej, dzisiaj, żeby być z nami. Mam na pierwszej
0: liście? Także...
1: No, teraz.
0: Ja się nie zgłaszam. do 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 krop na mikrofonu, to właśnie, szczerze w międzyczasie znalazłam takie a propos tego, jak to jest nieobecne. Jest wywiad z panem Jerzym Szturem, który mówi między innymi Proszę pana, kupiłem książeczkę, kto jest Żydem w Polsce. Kupiłem ją nie pod kościołem w Wólce Domnej, nie wciągnięte ją pod laty, ale tu, w centrum Warszawy. Przestałem tam nie tylko, jak rozpoznać Żyda, ale też dowiedziałem się, że moje prawdziwe nazwisko to Józef Feingold i tak dalej, i tak dalej. Także Coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o...
5: Ale już ja tego nie ma.
0: Tak. Natomiast pewnie mamy z tym problem i pewnie jest to problem, który wynika z tego, że chcemy ten problem rozwiązać przy pomocy prawa karnego. Ja rzeczywiście nad tym zagadnieniem pracowałam dłuższy czas i wydaje mi się, że to jest podejście niewłaściwe. Tak jak nie można problemu niepłacenia alimentów załatwić przez prawo karne, bo prawo karne się do tego nie nadaje, tak samo nie można sprawy mowy nienawiści i antysemityzmu załatwić przez prawo karne. Przy czym, żeby być konsekwentną, prawo karne powinno zbierać to, co jest rzeczywiście w społeczeństwie zinternalizowane jako złe, niedobre i my to rozpoznajemy. W związku z tym, żeby takie zachowania mogły się znaleźć w prawie karnym, one muszą przejść przez cały proces internalizacji. A my idziemy na skróty i wrzucamy coś do kodeksu karnego po to, żeby uznać, że sprawa jest załatwiona i możemy umyć ręce i nic nie robić. I potem są skutki tego. Ja nie znalazłam wprawdzie, ale wiem, że taki, ta, takie orzeczenie padło, że kiedy prokurator dochodzi do wniosku, że nie ma nic złego w tym, że ludzie wypisują swastyki, bo to jest symbol szczęścia w Indiach, czy rzeczywiście w tak. Indiach jest to symbol szczęścia? natomiast nie na ziemi białostockiej i nie na ziemi polskiej i trzeba zgrywać wariaty. Natomiast tu się dwie rzeczy złe dzieją. Po pierwsze, tego typu stwierdzenia powodują, że prokurator sobie prawdopodobnie nie zdaje sprawy, do jakiego stopnia daje przyzwolenie na tego typu zachowania w bardzo szerokiej, bardzo szerokiej przestrzeni publicznej, gdzie sprawia, że ludzie, którzy się do tego odwołują, często są to ludzie przeciętni, oni nie są ani źli, ani specjalni, niechętni innym narodom, ale oni mają poczucie pewnej buty i mówią to nam wolno. To jest, I to jest coś, czego być może prokuratorzy sobie nie zdają sprawy, ale dzieje się druga rzecz, która jest jeszcze gorsza. Mianowicie prokuratorzy, którzy oceniają zachowania tego prokuratora, dochodzą do wniosku, że nic swojego się nie stało. I to doprawdy już jest bardzo poważnym dzwonkiem, bo główny prokurator mówi, no można być oczywiście być poglądem, nie można być zwolnionym od rozumu. I, yy, I to nie ma żadnego wpływu na to, jak prokuratorzy to oceniali. Czyli to pokazuje, że mamy problem, którego nie uchwycimy pewnymi przepisami, a już na pewno nie prawnikami, natomiast y, to wymagane by było, aby, podobnie jak, będę powracać do tej analogii, jak z niepłaceniem alimentów, że wicepremier, który nie płaci alimentów, powinien być tak zawstydzony, albo powinien przestać być wicepremierem, albo wyraźnie powinno być powiedziane, panowie my się tak nie zachowujemy. Ale powinno być wyraźnie powiedziane, to jest przemoc ekonomiczna panowie, ale panowie o tym nie wiedzą. W związku z tym za wicepremierem idzie minister, idzie poseł, idzie senator. I idzie pewne zachowanie, które się przyjmuje. Jest jak taka koszulkę, którą zaczynamy nosić. I to samo jest, jeżeli chodzi o tego typu zachowania, jeśli, jeśli idzie o antysemityzm. Przecież samo słowo które jest niesamowite, prawda? Bo zobaczcie Państwo, antysemityzm to jest słowo, które było narzucone po to, aby ukryć jego właściwą treść, czyli nienawiść, niechęć do Żydów. Żeby nie mówić po niemiecku nienawiść do Żydów, Dziennikarz wymyślił sobie, że to jest właściwie poglądy, które są kontrowersyjne kontra-semito. Semi, Dziś już to słowo ma prawdopodobnie prawidłowy wydźwięk, natomiast to też pokazuje wagę słów. Antysemityzm nie do końca jest nazwaniem tego pojęcia, że to jest nienawiść do drugiego człowieka ze względu na jego rasę, czyli że to jest ten element niezwykle dyskryminacyjny, który my wykorzystujemy po to, żeby rzucić to, jak błotem, w człowieka, który nam przeszkadza. I on nam raz przeszkadza, bo zna języki, innym razem nam przeszkadza, bo się wywyższa, wywyższa w sensie osiąga pewne osiągnięcia. Trzecim razem chcemy w ten sposób zniszczyć przeciwnika politycznego. W tych dwóch pierwszych przypadkach może czas jest sobie uświadomić, że my operujemy tym pojęciem, nie uświadamiający poziomu naszych kompleksów. Jeżeli ktoś, kto zna języki, ma osiągnięcie, musi być od razu Żydem w Polsce, to jak to świadczy o nas Polak. Czyli tak naprawdę to jest również coś, co trzeba przerobić, jeżeli chodzi o Polaków. Jeszcze tylko dwie uwagi. Że w końcu ja cały czas szukałam w pamięci takiego nie, nie, autora sztuki niemieckiej, opublikowanej wiele, wiele lat temu w Dialogu. I to jest pewnie rozmowa na inny temat, na, na inne miejsce, gdzie on pokazał, że narody dotknięte tak naprawdę przeżywają pewną traumę związaną z poczuciem poniżenia. I że trzeba wziąć pod uwagę, że późniejsze zachowania tych narodów są do pewnego stopnia próbą odbicia i zrzucenia z siebie tego ciężaru. Ale to jest pewna myśl, która ma pokazać, że to co się dzieje na terenie Izraela i Palestyny to jest pewne pokłosie II wojny światowej, którą które to pokłosie pewnie muszą przerobić sobie sami Żydzi. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że będąc w Izraelu, ja pracowałam na co dzień z osobami z Palestyny i z Izraela, które są przeciwne walkom na tym terenie. Czyli musimy dołożyć do tego obrazu również ludzi, którzy wcale nie są jednostkowi, chociaż czasami umierają, jak profesor Stanley Cohen, który był ogromnym jednakże działaczem na rzecz porozumienia zarówno Żydów, jak i Palestyńczyków, Żydówek i Palestynek. I to trzeba powiedzieć, że kobietom idzie to lepiej, że to jednak nie przez przypadek jak są rzesze kobiet, które to jest, to jest nie poprowadzą to jest, to jest dzieci, żeby one się stawały mięsem armatnym i żeby były zabijane. I oczywiście to jest pewnie metoda i, i, i nie chcę wchodzić w tematy, które dotyczą polityki Izraela. Natomiast pewnie właśnie trzeba postawić tą tamę. że z jednej strony mamy antysemityzm, który jest naleciałością tego, co było wcześniej, a z drugiej strony jest polityka Izraela, która jest bardzo groźna. Ja wiem, że pan powiedział na, na zegarek, ale ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która dla mnie jest strasznie ważna. Ja nie mówię, bo może, może nam się uda. chodzi mi o kino Femina. mi o kino Femina, które Myślę. chcemy przerobić na żabkę, czy jakąś tam inną Jedronkę. Jedronkę. I tak, nie jestem w żaden sposób związana z jakąś filmą, bo to było pierwsze pytanie redaktora Gazety Wyborczej, czy ja reprezentuję interesy ja nie wiem jaka to filma. Natomiast nie chodzi o to, że istnieje w Polsce Get, ustawa o ochronie zabytków narodowych. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że myśmy nie wiedzieli o tym, że w kinie Femina w czasie to było getto. To był ten getto. Wiedzieliśmy. Za murami getto. Nie Wiedzieliśmy. I nie, z nas o tym nie wiedzieli. Większość z nas już że w ten, na, na terenie Kina Temina Jurandot zrobił teatr, tam przez cały okres, nie przez cały, przez dwa lata działało, działał teatr, jeżeli Państwo weźmiecie, nie przez przypadek, wydaną w tym roku jeśli może w zeszłym, ale no to jest w tym roku wydana książka ileś tam lat po śmierci Jurandota, który nie odważył się tego wydać w czasie kiedy żył w Polsce, jeżeli nie jesteśmy w stanie wydać czegoś, co świadczy o tym, że jesteśmy Żydami. W Polsce budowę, a później nawet już w Polsce wolnej. To znaczy, że mamy z tym problem. I wydał wspaniałą książkę, która opisuje. Aktorzy często brali tylko kilka dni, bo ich wywożono do gazu, żeby ich zamordować. I na to miejsce przychodzili następni. Budynek przetrwał, przetrwało miejsce. To jest zabytek klasy zerowej. Tak naprawdę nie, mo nie można mówić, że my na to nic nie możemy poradzić, bo niszczenie tej historii, i to jest to, na co chcę zwrócić uwagę, zniszczenie tego, tak naprawdę będzie się przyczyniać do tego, że będziemy mieli więcej problemów w Polsce z rasizmem, antysemityzmem, z naszymi kompleksami, a nie mniej. Tam można zrobić ośrodek, który będzie działał jako ośrodek kultury, porozumienia, pojednania, Wymyślcie Państwo, co chcecie, natomiast zupełnie jestem przekonany, że gdyby w tym teatrze chociaż raz zagrał Karol Wojtyla, byłoby to oczywiste, że jest to zabytek i że trzeba go trzeba zachować. Przez ponad dwa lata działający teatr w Gepcie, czyli miejsce, gdzie było pokazane, ci ludzie potrafili się bronić i potrafili zachowywać swoją, swoje człowieczeństwo dbając o kulturę to się zachowało. A teraz, my to zniszczymy, to tak naprawdę naszymi rękami zrobimy to, co Hitler chciał zrobić i co mu się nie udało. A my mu damy prezent. I, i, i tak naprawdę myślę, że to jest właśnie coś, z czego bym chciała wystąpić, żeby jednak zadziałać i nie dopuścić do tego. Panie Sącze.
1: Dziękuję bardzo. Chciałbym tak, zachęcić kolejne głosy. Proszę o przedstawienie się.
7: Dzień dobry, nazywam no, się tak, Mara nazwiska, jestem studentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ja chciałam odnieść się do tego, co przed chwilą powiedziała pani profesor e, odnośnie motywacji tej nienawiści. Czyli, e, że tą motywacją jest rasa, jest pochodzenie etniczne. A Oczywiście też. Natomiast, e, dla mnie pojawia się tutaj jeszcze kwestia, która chyba. Siedzieć gdzieś głębiej, to znaczy nienawiści na tle religii. Mm -hmm. e, oczywiście bardzo często takie fakty są w świadomości zbiorowej wypierane. Moim zdaniem, e, takim archetypem wroga współczesnego Polaka-Katolika nie jest Żyd, nie jest gej, jest nim atelista. To znaczy, e, mm -hmm. ta. Nienawiść. Oczywiście w przypadku Żyda też występuje, ale uważa się, że to jest ten taki ja, tylko że innego rodzaju. Natomiast ateista proponuje coś nowego. To jest mniej więcej tak, jak e, były różne etyki, natomiast Nietzsche e, mianował się tym, który ogłosił nową moralność. Taki ateista jest kimś, kto, świadomy ateista, który wywraca cały porządek do góry nogami. I tworzy coś nowego. Poza tym istnieje jeszcze w polskiej świadomości zbiorowej taki mit Żyda niewierzącego, praktykującego. Czyli uważa się, że za żydostwem, tak zwanym żydowstwem, kryje się właśnie atejsko. Co nie pozostaje zupełnie bez. Co być może. Na przykładach pewnych jednostek nie pozostaje e, czymś zupełnie odmiennym od prawdy. No, najbardziej szkolny przykład Einsteina, e, który pod swoim panteizmem ukrywał e, bardzo świadomy, bardzo przemyślany, poparty ogromną wiedzą i inteligencją aterystykę. Mm.
1: Dziękuję. dziękuję bardzo.
6: Nie, nie, nie O, Dobre, tak to tak, Jeśli można, trzy tezy, jeden akt strzelisty, jeden anegdot, ale bardzo krótko. A strzelisty w adresem książki, to znakomita nazwa. Nie tylko nie było takiej książki po polsku, bo nie ma takiej książki w jakimś miejscu europejskim. Urodziłaś z cegły, i tak byś musiała z tym życiu, no. Ale... Tylko powiem, <sum> że
4: jak zobaczyłam te notatki, to wpadłam w wielki stres i te papiery, że czegoś nie uwzględniłam. Nie. <sum> jest, nie, 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 nie. No to
6: i. No to drugi to chyba się zająć tłumaczeniem pierwszego. To po prostu jest znakomita praca. Jeśli chodzi o antysemityzm, ja myślę, że dyskusja o antysemityzmie w kontekście swobody słowa jest nieporozumieniem. Antysemityzm nie jest poglądem, antysemityzm jest zbrodnią był poglądem do 1939 roku, paskudnym, ale takim, który obejmuje swoboda słowa. Od 1939 roku dokładnie wiadomo, co znaczy antysemity. To znaczy oświeć mi Ktoś kto jest dzisiaj antysemitą, bierze na siebie odpowiedzialność za moją wymordowaną rodzinę. I to nie jest kwestia dyskusji, to kwestia faktów. I dlatego zresztą te różnice w percepcji. W Polsce myślimy o antysemityzmie, to co robili Niemcy, tak? Więc jeżeli się nikogo, nikogo nie morduje i nie winie, to, to nie jest antysemityzm. W sytuacji, kiedy antysemicki dowcip stanowi składową część antysemityzmu, e, polska wrażliwość jest tutaj inna od wrażliwości Rady Europy. No i daj Boże, żeby polska wrażliwość e, wrażliwość Rady Europy dogoniła, ale zaraz będzie przypis. E, jeśli chodzi o to, od czego zacząłeś, czyli czy ścigać zakon z to jest prawie zmieniłem zdanie. Ja byłem zdania, że należy ścigać. Po czym, widząc, jak ten precedens, który mi się wydaje słuszny, karanie zaś państwowości milicielskiej, jest wykorzystywany przez dumę, żeby uchwalić uchwałę, która czyni zbrodnią bezczeszczenie pamięci o Armii Czerwonej, e, w Izraelu czyni przestępstwem upamiętnianie za państwowe pieniądze e, Nagby, czyli wielkiej katastrofy palestyńskiej, e, to zaczynam mieć poważne wątpliwości, czy o procesie spółka za prawdę. I w związku z tym trzecia teza, ja myślę, że to by się dało, gdybyśmy mieli sensowny system prawa międzynarodowego, który oczywiście nie mamy, nie będziemy mieli, gdyby przyjęto jako normę przez, uczynienie przestępstwem negowanie sprawnie stwierdzonego ludobójstwa. Innymi słowy. No jest. Nie, pochwalanie ludobójstwa jest, jest przestępstwem. Nie, nie, nie.
3: Negowanie. Ale
6: nie. Nie mamy tak na przykład że jest przestępstwem negowanie ludobójstwa w Srebrenicy. To jest pogląd, prawda? E, w nie... Otóż to, w związku z tym, gdyby się udało rozszerzyć to, co w tej chwili jest nazywane kłamstwem święcińskim, na kłamstwo o ludobójstwie w ogóle, przy obostrzeniu prawnym, to nie było kwestią dyskusyjną, co jest ludobójstwem, to to by się dało obronić. Nie służyłoby jako precedens do takich groteskowych zapisów prawnych, jak ten pomysł o, o znieważenie narodu polskiego przez pomówienia jego go w udziale zbrodniach niekomunistycznych czy paczystowskich, czy izraelski pomysł z nadmur, czy rosyjski pomysł z Zaglącz i tak dalej. Natomiast anegdota, ja jestem też bardzo dobrego zdania o działalności Eki, ale ja uczestniczyłem w sporządzaniu raportu na pierwszy Dorban w 2001 roku. Raport ten zajmował się w, w tej nowomowie potępianiem rasizmu, xenofobii i związanej z tym dyskryminacji, ja byłem jedno wniosek się wolał doprowadzić do tego, żeby padło słowo antysemityzm. Była absolutna zgoda, że nie powinno paść. Jak i wspólnie wytłumaczyli wtedy ambasadorowie Francji i Rosji, nie można zajmować się każdym drobiażdżkiem. Słowo użyto, bo petty grievance. Na
8: szczęście
6: obradowaliśmy w Strasburgu i podczas obrad ktoś próbował podpalić synagogę w Strasburgu. W związku z tym Francja wycofała swój sprze sprzeciw i udało się osiągnąć kompromis dyplomatyczny. Mianowicie w końcowym dokumencie europejskim na Durban co trzeci raz, kiedy padał zwrot rasizm, xenofobia i związana z tym dyskryminacja, dodawano i antysemityzm. Także y, przy całym szacunku dla znakomitych osiągnięć ekri, no jeszcze daleka droga.
3: Ale przebyliśmy tę drogę. Przebyliśmy
6: tę drogę, tak. A
0: co z Romami? Y y
6: jak najbardziej no, nie. Romowie byli ofiarą ludobójstwa i negowanie ludobójstwa Romów. Na tej no, zasadzie paragrafu o negowaniu ludobójstwa powinno być traktowane tak samo tak... jak negowanie ludobójstwa Żydów, negowanie ludobójstwa Ormian czy negowanie ludobójstwa Sreby. To jest
3: Natomiast ja bym powiedziała, że to co jest o czym powinniśmy rozmawiać w tej chwili, czy kodeks karny, czy przepisy karne do tego się nadają, czy się nie nadają. No, ja jestem trochę zdumiona, bo ja uważam, że właśnie instrumentarium prawno jest absolutnie konieczne, niezbędne i to są przestępstwa. To są przestępstwa i te przestępstwa z całą surowością muszą być karane. Koniec, kropka. Ja nie
6: zresztą mam wrażenie, że zresztą wspólnie że bo ja mówię ja trochę pozorny. Bo się z Panią zgadzam, po, powinniśmy żyć w takim społeczeństwie, w którym ludziom będzie wstyd mieć głosić poglądy na temat kogokolwiek, tak, żeby nie trzeba było tego karać, ale nie żyjemy w takim społeczeństwie. Podobnie ludziom powinno być wstyd ludzi mordować. Tak? Mm -hmm. I sankcja karna nie powinna tutaj odgrywać roli. Nie żyjemy tak. To nie A, ja to proszę, to, proszę, wiem, zabierze to jest ten mikrofon.
0: to, jest to A, tak. identyfikowane i normalne i zrozumiałe dla większości, że mamy do czynienia z, z przestępstwem. Nie chodzi o to. Trzeba przerobić lekcje. Trzeba rzeczywiście, żebyśmy doszli do takiej samej do takiego samego zrozumienia jak w przypadku zabójstwa z przestępstwem w no, związane z jego życia. Nie, nie doczekamy
1: tego. Tak. Nie jest tak, że się nie doczekamy. Spoglądam doczekamy. na szanowną publiczność i chciałbym poprosić Pana Profesora Gruszewskiego, że powiedział o sprawie Forisa. Bo Pan Profesor był członkiem Komitetu Praw tak. Człowieka, Ta tak. trwała ta debata. To jest najważniejsza mm. sprawa w temacie i Pan Profesor tutaj jest z nami, tak żalnie. Tak. No pan Profesor zasiedział tak. skromnie tutaj.
8: No, e, dziękuję bardzo. Wszystkim dziękuję, że, 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 że mam szansę uczestniczyć w tej ciekawym spotkaniu. Nie znam wielu, ale wszyscy są zainteresowani, widzę i, i, i dyskusja mogłaby się potoczyć jeszcze długo, sam bym się nie włączył, ale zostawiam na, na boku i bo, poruszałem po, po, stają. To było dla mnie wielkie przeżycie, dlatego że e, Tomasz Jürgen tak krótko był, mm, krótko byliśmy razem, on zrezygnował. Po, po dwóch czy trzech spotkaniach komitetu, w którym ja uczestniczyłem ze względu na to, że dostał inną ofertę i później przeszedł do z całego twórza, do sprawiedliwości pracy. i była z nim współpraca, była z nim wielkim przeżyciem, no bo on też dobrze mówił po polsku, tak się przypominał te swoje mm, polskie e, korzenie e, i ta sprawa była szczególna, bo on jest amerykaninem jednak i dla niego wolność słowa jest szczególną wartością. E, więc e, m, gdyby to dotyczyło jakiejś innej sytuacji, to z pewnością jego głos odrębny, bo w ogóle on był pierwszym amerykańskim członkiem komitetu, Później nie mieli wcześniej e, e, członków właśnie e, Amerykanów, później, później już, już byli. E, ale także dla niego to był problem, ale sprawa, której dotyczyła, skarga była tego rodzaju, że on uważał, że nie jest w stanie obiektywnie ocenić sytuacji, której polega. A nawet o bo tu nie chodziło nawet o samego tego Forisona, tylko chodziło o podstawę prawną, na jakiej podstawie został Floryson wydalany. Mianowicie chodziło o ustawę ja Gasture, podczas... o ja właśnie ustawę, którą uję... przyjęto we Francji, była dość restrykcyjna i właściwie karała szereg Do, dość restrykcyjnie prostu, ograniczenia wolności słowa i komitet zresztą później jak wypracował sprawozdanie francuskie to skrytykował tą, tą ustawę i restrykcyjność i bało się, że dlatego że dyskusja była długa, bo się prawa poza, właśnie trzeba było uznać, że Francuzi powinni byli ukarać tego autora, ale chodziło o to, że taka decyzja mogłaby dać rolę światło dla właśnie tego, że poszerzyłaby się ta, 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 ta restrykcyjność i mogłaby objąć również takie wypowiedzi, które niekoniecznie powinny być karane. Stąd była, była długa debata, że oni on, on dość zręcznie się bronił, trzeba powiedzieć, że w tej sprawie to wszystko razem utrudniało, nie była taka oczywista, oczywista sprawa. Stąd też no, mieliśmy tę debatę, z tym, że mówię, no, to byłby piatan ja się wycofał niej wycofał, w ogóle nie uczestniczył, uznając, że, że jego osobiste przeżycie jest zbyt bolesne, zbyt tragiczne, aby mogło mógł obiektywnie m, no, uczestniczyć w decyzji, która miała mieć charakter prawny. Musieli praw, prawnie ocenić, no ale udało nam się znaleźć taką formułę, która pozwalała na uznanie, że Francuzi mogli go ukać, nie chwaląc zarazem y, to jest dość nudne w kontekście tego, o czym tutaj dzisiaj Ja dziękuję, że mnie Zabonika przytoczyła wypowiedź mojego kolegi szkolnego z dzisiejszego na ją w Facebooku pochwaliłem, bo, bo on nie jest skłonny do takich do takich wystąpień, właśnie to odroczę wchodz na na pomysł jak, jak pan prezes Jankę wspomniał, że nie ma jego w kościele, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście.. Nie, nie nie będzie pan prezes, no, nie musimy prezes, ale nie, rzeczywiście ta dostępność tego i to, że on czy on to zresztą no rodzinie Szturów po filmie, po głosie trochę się też widziała, on na własnej skórze odczuli ten właśnie, to właśnie zjawisko, prawda? a myśmy się wychowywali w Bielsku Białej z Jurkiem, kończyliśmy razem szkołę w Bielsku, które z kolei bardzo boleśnie przeżyło 68 rok. Dlatego, że w Bielsku była bardzo duża, silna społeczność żydowska, mieli kolegów szkolnych, przyjaciół jak I on, większy z nich w roku 68, kiedy myśmy już byli na studiach, nie byliśmy w szkole, ale byliśmy wzywani, wiem, na przykład, bo ja miałem była w szkole, więc mnie wzywał dyrektor szkoły, że ja że znaczy, mój rodziców, że oni uważali, że co ja tam przyczyniam na tych studiach, że tam czy coś się nie dzieje itd. I to były takie różne terminy także że dość mocno odczuwamy te, te, te właśnie sygnały które dowodzą, że, że to podskórnik gdzieś istnieje, ale oczywiście ja nie chcę bardzo się cieszę, że książka powstała w tak, tak, tak świetny sposób, mimo że rzucaliśmy kłody autorce pod nogi, trudnianie jej życia, jak ale przezwyciężała i e, doprowadziła do, 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 do książki, która jest nakrytana. a poza tym jest tłumaczona na język angielski, także tak, na moment, ja myślę, się ukaże, również w języku angielskim, także to się trochę poszerzy. Chcę jeszcze powiedzieć, że było o EKI, że oczywiście znakomicie. Że ja jestem członkiem na, na, Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych. Agencja Praw też robiła Unii Europejskiej taką analizę. Acerzy, nie najlepszą moim zdaniem. EKI robi to o wiele lepiej i, i także i, 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 i tak, pod tym względem oczywiście trzeba chwalić mnie profesora Brzykowskiego, który powinien paść to nazwisko do ich, szefa mm -hmm. e, naszego tutaj, który jest jednym no, z aktywnych. Który, w tego... Na tego na... Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pan profesor Żykowski bardzo Augustowie na konferencji zjazdu katet. I, I nas prawa, bardzo serdecznie powtarza. pozdrawia
3: i bardzo przeprasza, bo tutaj się miał siedzieć profesor Żykowski. Ja teraz
0: to ja bym
1: chciała. Hmm? Bym. Dam szansę jeszcze tutaj. Jeszcze zrobimy krótką, bardzo krótką. Prostu... Tak, tak. tak.
6: teraz...
1: Ja Ja chciałbym... Y bo mam wrażenie, że trochę zostałem ja wyrwany do odpowiedzi, w kontekście tego, czy antysemityzm jest, jest poglądem. Ja nawiązuję do tego, co jest powszechnie promowane w Stanach Zjednoczonych. Jest człowiek, który się nazywa Ariel Neyer, legenda praw człowieka, prawda? I on, jedną z rzeczy, którą zasłynęło American Civil Liberties Union, było bronienie organizatorów parady, marszu w dzielnicy Skoki w Chicago gdzie on twierdził, że mają prawo przejść, mają prawo demonstrować, demokracja się obroni. I był taki ciekawy list, który został do niego, do niego wysłany, oceniający jego postawę, że mi, który brzmiał, chciałbym zdecydować, moją jedyną nadzieją jest, że jeżeli zostaniemy obaj zmuszeni do przemarszu któregoś dnia do krematorium, ty będziesz na czele tego, tej parady, i w tym samym czasie będziesz miał możliwość śpiewania hosanny w celu pochwalenia wolności słowa twoich oprawców. I on na to odpowiedział tak. Nie mógłbym pozwolić sobie na promowanie wolności słowa, jeśli nie wierzyłbym w to, nie wierzyłbym w to że, szansę, że będzie to miało szansę na uchronienie przed powtórką holokaustu w społeczeństwie, które jest prawdziwie wolne które dopuszcza wolność wyrażania opinii. Także to nie jest pogląd... Znaczy Stany Zjednoczone dość mocno ten pogląd reprezentują. Jeżeli się porozmawia z przeciętnym e, prawnikiem American Civil Liberties Union, to on będzie bardzo twardo mówił, że e, tutaj należy bronić nawet tych, tych poglądów skrajnych. E, poglądów teraz może ja dam teraz szansę, a później jeszcze damy dwie e, tutaj. Tak? Ja tak? Ale to jeżeli mógłbym tutaj, bo już państwo tak czekają od mhm. przyszłego czasu.
4: Nie znałam tego cytatu, bardzo mocny. E, bardzo mi się podo podobał ten pierwszy, ten list do Jera. Mm -hmm. <laughs> okay. Natomiast warto też zauważyć, właśnie tak nam się e, generalnie e, pierwsza poprawka Stany Zjednoczone kojarzą, prawda, z absolutną wolnością słowa, e, z e, telewizyjnym show, gdzie siedzi e, w tym całym kapturze prześciradny, członek Ku Klux Klanu i jakiś przedstawiciel tak, walki o prawa czarnoskórych Amerykanów i oni dyskutują, a publiczność głosuje, kto lepiej wypadł, ten ma rację, ale w takiej prawniczej literaturze amerykańskiej też jest bardzo silny, silny, inny trend, dostrzegany coraz bardziej, tutaj profesor Jeremy Waldron jest takim, takim symbolem innego myślenia o wolności słowa, nawet w kontekście amerykańskim, gdzie Coraz mocniej akcentuje się ten czynnik taki społeczny, tego uczestnictwa na równych prawach w debacie społecznej, tego, że mniejszości, które stają się najczęściej obiektami mowy nienawiści, jednak tej równości nawet właśnie na poziomie telewizyjnych debat nie osiągają i nie są w stanie na równych prawach bronić się przed nienawiścią, której spotyka. Bardzo często też podnosi się argument niemożności wychowywania kolejnych pokoleń dzieci, w atmosferze wolnej od strachu przed rasizmem, przed ksenofobią. I myślę, że to są takie bardzo, bardzo ważne stwierdzenia i wątki w, nawet w tym prawniczym nurcie amerykańskim, które, które należy akcentować.
1: Pan redaktor?
5: Ja, właśnie. ja do tego, o czym wspomina pani profesor, bo się z panią z zgodzę i chętnie wystąpił również w obronie budynku i kina w uważam, że to jest straszne barbarzyństwo. No, Takim barbarzem w Warszawie w ciągu ostatnich 20 lat odbyło się bardzo wiele. Pozwoliliśmy, jak najpierw miasto zniszczyli Hitlerowcy, potem Stalinowcy, tak w, zwłaszcza w latach 90 i, i potem zniszczył i tego rynkowiec i kapitalizmu, że jest taki dziki, dziki, głupi kapitalizm. Jeśli, mamy, jeśli uznajemy, że jesteśmy wspólnotą i powołujemy jakieś organy, które tą wspólnotą zarządzają, ciągle jesteśmy wspólnotą, nawet mając różne, różne poglądy, to po to, żeby takie miejsca, takie miejsca chronić, i myślę, że warto to robić. Znaczy, Myślę, że jak się zorganizuje intensywną akcję w takiej sprawie, to można być, być skutecznym. Wiele już takiej akcji zorganizowano, i, i, i bardzo się zgadzam.
3: Proszę Państwa, ja dzisiaj byłam pod ogromnym wrażeniem wystąp wystąpienia Angeli Merkel. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, bo rzadko Angela Merkel bierze udział w demonstracjach. Wzięła udział w demonstracji pod bramą brandy w Berlinie protestując przeciwko antysemityzmowi i miała świetne wystąpienie. Powiedziała coś takiego, że kto uderza społeczność żydowską to uderza w Niemcy, Że wielkim cudem jest to, że w tej chwili społeczność żydowska w Niemczech liczy 200 tysięcy ludzi, że się odbudowuje i że to jest cud dla Niemiec. I ja myślę, że takie przesłania polityków, ważnych polityków, mają ogromną wagę, naprawdę ogromną wagę. Chciałabym może na moment odejść od tej debaty dzisiaj antysemickiej na temat antysemityzmu, ale chciałabym państwu powiedzieć, że przeczytałam badania homo Homini na temat tego, jak ta młodzież nasza rozumie, zna fakty historyczne i tak i przeczytałam, że mniej więcej 40% młodzieży uważa, że powstanie warszawskie zakończyło się sukcesem, 25% uważa, że powstanie w getcie zakończyło się sukcesem. To są badania z chyba z ubiegłego roku przeprowadzane w, przez homochobie. I pomyślałam sobie, że naprawdę czego nam brak, brak nam wyrazistego niby Ekri mówi tak, uczymy, ta edukacja jest w porządku w Polsce, jeśli chodzi o holokausty Brak nam jest w debacie publicznej wystąpień ostrych, jasnych i zdecydowanych polityków. Ale to nie zwalnia, a może ta debata by doszła do środowiska prawniczego i może środowisko sędziowskie, prokuratorskie, by również czegoś z tego się Nauczyło. Także, y, przepraszam, bo ja tutaj patrzę na Panią sędzi, ale proszę nie, nie traktować, bo że Pani, ja mam nadzieję, bo kto jak kto, ale nie, nie do Pani jest to skierowane oczywiście. Więc. O! <śmierdzipli> powiedział profesor Bierusza. Więc proszę Państwa, przeczytajcie sobie wystąpienie. Jeszcze tam była taka statystyka, że w ostatnim y, sześciu miesiącach było 500 incydentów w Niemczech antysemickich. W Polsce chyba się tego nie liczy.
1: Dziękuję bardzo. Obiecałem jeszcze bardzo krótkie dwa wystąpienia. Krótkie dla, dlatego, ponieważ pan doktor tutaj aż płaszcz założył, bo powiewa, że tak było zimne. Zimno. chciałbym bardzo państwa czas szanować, także pani profesor i pan redaktor.
0: Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że prawo karne nie jest tutaj na tym etapie metodą, bo ja oczywiście się zgodzę z panem, że, że tak, to jest przestępstwo, no i co z tego, że my sobie powiemy, że to jest przestępstwo, skoro nie ma poczucia tego ani policjant, ani prokurator, ani ten, który jest się skazywany, nauczy. ani sędzia, który nie będzie skazywał wyroki, które zapadają w tych sprawach, gdzie są umorzenia, przynoszą więcej szkody niż w pożytku. Natomiast wydaje mi się, że Metoda poprzez kulturę, metoda poprzez co wypada, co nie wypada i myślę, że byśmy w polskim społeczeństwie osiągnęli pewien poziom, że nie wypada być jawnym antysemitą, nie wypada mówić żartów żydowskich, nie wypada. Naprawdę, tak jak wypada być homofobem, to nie wypada już być antysemitą. Natomiast ja nie wiem, myślę, że mamy strasznie dużo do przemówienia wszyscy i dam dwa przykłady. Ja się zachwycałam filmem Help, czyli pomoc, czyli ten. Dopóki mi nie uświadomiono, że to jest pod rasistowski film. Mnie się strasznie podoba film Ida, ale trzeba mi by było dopiero Agnieszki Graf, która pokazała zobacz, ale w końcu, jeżeli jest to Żydówka, która przeżyła, to ona jest dziwka, komunistka i coś tam jeszcze puszczalskie, prawda? I prawdę mówiąc, jak posłuchałam, co mówią moi znajomi, którzy obejrzeli ten film, głównie byli zajęci wyszukiwaniem, a pokaż Pani też, na uczelni to ten który został, oni byli najgorszi, wyszukiwaniem złych Żydów po II wojnie światowej. E, nigdy by mi nie przyszło do głowy, że tak można popatrzeć, natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, mamy sami strasznie dużo pokładów nieuświadomionych, a po drugie, że naprawdę pewnie przez właśnie debaty na gruncie kulturowym, na gruncie pokazywania codzienności, historii, na gruncie bardzo proste, proszę Państwa, jestem przekonana, że gdybyśmy sobie teraz tutaj zrobili test z katechety, z katechety i test ze znajomości Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, to byśmy padli, natomiast w momencie, kiedy się zaczyna to przerabiać, rozszerzają się horyzonty, zmniejsza się, zmniejsza się poziom wrogości, bo oczywiście to Rzymianie, proszę Panie, a nie Żydzi zabili Jezusa Chrystusa, już tak na
6: Dziękuję bardzo. Dziękuję proszę Dwie bardzo po prostu uwagi. jedno. E, no, nawet w doktrynie amerykańskiej nie ma absolutnej wolności słowa. Jest to słynna Maksyma, leżąca, że wolność słowa nie obejmuje krzyczenia, pali się w zatoczonym teatrze. Amerykanów stać na ten luksus. Bo to ludobójstwo podało się tyty. E, I ja się strasznie cieszę, że, że oni mogą. Ale na mnie dowie kwestii Żydów, kwestii Romów, kwestii Ormian, kwestii muzułmanów, tak w sumie to że. No i bardzo bym chciał, żeby tutaj prawo nas strzegło. E, a co do tego, na ile ten antysemicyzm jest, to oczywiście rację, że podpisanych wystąpień antesemickich jest dużo mniej niż było na, na podstawie, w Prasie, co jest bardzo dobrze. Popatrz sobie na dyskusję na internecie e, na, na to, ile jest zniesionych palców, ile opuszczonych, przy zdaniach w rodzaju, a następnym razem, jak będą ich smażyć, to będę to oglądał w telewizorze i popijał piwko. Bez pudła więcej osób się zgadza niż nie zgadza. Nie w kwestii kontrowersyjnych. Ten paskudny warszawski to żyd, i dlatego jest taka świnia. To można dyskutować. Natomiast w kwestii palenia ludzi, ja zakładam, że nie bardzo jest o czym dyskutować. Większy, więcej ludzi się z tym poglądem zgodzi niż nie zgodzi. I ja to sprawdzałem, bo ja nie jest powietrze. Ja to wręcz statystycznie zbadałem. No. Także ten, ta gotowość do antysemityzmu jest, istnieje tak, pewien wstyd, pewna niepewność, To już nie jest oczywiste, tak jak rzeczywiście można być homofobem, e, można być mizoginem, antysemitą, troszkę nie wypada. Ja bym chciał, żeby dużo bardziej nie wypadało. Mhm. Dziękuję tam, bardzo. Proszę, tam, proszę Państwa, na... jedną
2: jeszcze... bo... Ale tylko jedno. Ja wiem w ogóle nie zabierać głosu, ale, ale... zostałem w ogóle tam, jest tam jest jeszcze... jeden <laughs> Madzień Szulc sędzia w sprawach karnych. Chciałem Panią uspokoić i powiedzieć, że takie orzeczenia zapadają. Znam takie orzeczenia i myślę, że gdyby dokładnie zajrzeć do internetu, to można by takie orzeczenia tam znaleźć. Niekoniecznie na stronach oficjalnych i niekoniecznie na stronach chalących to orzeczenia.
3: Nie wątpię, bo szkole sędziów wiem, że tacy też są. Więc takie orzeczenia
2: zapadają, ja nie mówię w tej chwili, ja nie mówię w tej chwili o sobie. Natomiast generalnie, Zgadzam się również z panią profesor i chciałem powiedzieć, że e, moje doświadczenie wieloletnie, ponad 25 lat poszczególnych w sprawach karnych, uważam, że prawo karne w wielu sprawach, w tym również w kwestii szerzenia nienawiści jest za bardzo nadużywane. Bardzo często wydaje mi się, że bardzo stosowne byłoby stosowanie e, prawa cywilnego i myślę, że w wielu przypadkach ono byłoby skuteczniejsze. Dziękuję bardzo bardzo panie I proszę państwa, na koniec
1: chciałbym, żeby państwo zastanowili się nad jednym zdaniem każdy z państwa, podsumowania, które no. państwo by chcieli, żeby uczestniczycy naszej dyskusji wynieśli ze sobą do domu. Tylko jedno zdanie. Mhm. Ja ja
6: jeszcze jedną No dobrze, to, jest, to jedna myśl
5: plus jedno do, zdanie. No to naprawdę, ta, ta, ta jedna myśl, jak na początku, bo ona może wywołać dużo kontrowersji, a chciałem być dobrze zrozumiał, ale powiem, bo sobie przypomniałem, że, 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 że tego nie powiedziałem, że wydaje mi się, czego jeszcze nam trzeba, bo ja powtórzę, to jedno zdanie jest takie, że powinniśmy więcej rozmawiać, edukować, uczyć się w sposób bardzo otwarty. To znaczy również nie narzucać tak łatwo, e, e, nie, nie nazywać, nie łatwo znać przefować tym określeniem białe, czarne, na pewno złe dobre. Oczywiście, że jesteśmy w kraju pochokałście i to jest tak zbrodne, zgadzam się z tobą. Natomiast no nie jest tak, że są tylko źli y, Polacy i są tylko dobrzy y, Żydzi. Tak? Znaczy, bo czego nam brakuje bardzo? Nie, ale nie wiem, nie mogę nie piję. Piję do tego, że bra... Mówiąc, bardzo potrzebujemy takiej bardzo otwartej rozmowy, która jest bardzo trudna i delikatna, bo bardzo łatwo o o przekroczenie granicy tak, w niej, ale o naszej przyszłości, o historii, wspólnych losach polsko-żydowskich. o tym razem mi spotkanie, kiedy historik opowiadał o losach takiej społeczności polsko-ukraińsko-żydowskiej i opowiadał, dlaczego jedni przed drugimi uciekali, jedni drugi gonili, kto komu... Tam na końcu wszyscy, wszyscy wszystkim uczynili krzywdę w, w, w różnych momentach. Ponieważ wielu wielu było. dlaczego jednym z jakichś tam powodów tego typu jest też jakby Są nieodblokowane pewne, pewne rzeczy, że była Żydokomuna. Tak? Nie powinniśmy tego tak nazywać, ale, można, ale, też można, ale też należy o tym otwarcie rozmawiać. Tak? Znaczy, co powodowało, że niektóre osoby trafiały do aparatu, do aparatu bezpieczeństwa w latach 50 tak? znaczy, Jakie mechanizmy, jakie zjawiska spowodowały, że takie, a nie inne osoby tam były? Znaczy, to też jest kawałek polskiej historii i, i też o tym należy normalnie rozmawiać, jest bardzo, ta rozmowa jest bardzo trudna, bo jest niezwykle delikatna i trzeba bardzo uważać, ale wydaje mi się, że na pewnym etapie taka rozmowa też jest, yy, też jest potrzebna.
4: Dziękuję. To ja bym w ramach podsumowania chciała przeczytać przykład, yy, yy, który mnie bardzo, bardzo wzruszył i dlatego się tutaj znalazł z pana premiera Tadeusza Mazowieckiego który w 1960 roku napisał tak walka z antysemityzmem nie jest żadną zasługą ani żadnym humanitarnym gestem litości nie jest ona też tylko walką o godność Żydów, ale w równej mierze walką o naszą własną godność jest walką o godność wszystkich uogólnienie właściwe samej istocie antysemityzmu prowadzi bowiem poza pewien próg pojęć moralnych którego człowiekowi przekroczyć nie wolno jeśli nie ma się wszystko zawalić."
3: Bardzo dziękuję. A ja chciałabym, zgłosić, ja chciałabym zgłosić postulat, żebyśmy byli bardziej otwarci w Polsce na stosowanie standardów wypracowanych, międzynarodowych standardów. Chciałabym, żeby Polska zdecydowała się na ratyfikację protokołu 12. Chciałabym, żeby proces ratyfikacyjny myślenie o ratyfikacji, tak jak to było w przypadku konwencji o cyberprzestępczości, nie trwała 11 lat czy ileś. I chciałabym, żeby pewne fundamentalne wartości były traktowane nie z podejrzliwością przez urzędników, tylko z pełną otwartością i zrozumieniem i żeby stały się naszą po prostu codziennością. I tego sobie życzymy. Ale oczywiście chwalimy panią, bo ona sprowadziła nas tutaj i ona wywołała tę debatę. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jednej kwestii nie dotknęliśmy, jednej, ale aż się boję powiedzieć, czy mogę, panie redaktorze, a mianowicie jednym z aspektów dyskutowanych w różnych gremiach jest oczywiście kwestia boju rytualnego antysemityzm, czy nie antysemityzm. Ale może to bym proponowała, na, na osobną dyskusję, bo od razu powiem, że zagroż moim zdaniem antysemityzmu. Tam nie ma. Nie, <śmiech> to
6: jest nie jest o <śmiech>
1: <Ale, śmiech> Proszę Państwa, o uboju rytualnym będzie dyskutował nie, niedługo Trybunał Konstytucyjny,
6: także tak. na razie zostawmy sędzią w alei, mm -hmm.
1: szuka, że swoje dyskutowania wewnętrzne. Natomiast teraz chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie książka Polskie w Morderczynie autorstwa Katarzyny Bondy, gdzie będzie można wysłuchać m.in. pani profesor Moniki Kłaty w charakterze komentatorki. I chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za dyskusję, a przede wszystkim naszym panelistom. Wydaje mi się, że leżą się im ogromnie obracać.
6: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio